0: Ein Pornodreh auf den Toiletten des eigenen Stadions erregt, aber nicht im sexuellen Sinne, die Gemüter bei OGC Nizza. Der Porno wurde nämlich offenbar während des Spiels gegen den OSC Lille vor drei Wochen gedreht, allerdings ohne offizielle Genehmigung und deshalb hat der Club jetzt Anzeige erstattet. Wir arbeiten dagegen mit voller Genehmigung des Sportinformationsdienstes SID. Heute ganz jugendfrei diese Themen des Tages ab. Wir benennen die drei Gründe für den Sieg des BVB über Chelsea. Wir erklären die Bedeutung des Bayern-Sieges über Paris für Julian Nagelsmann und die Bedeutung der Rückkehr von Tiger Woods auf die PGA-Tour heute das alles im ersten Sportpodcast des Tages leider heute wieder nur mit mir mit Malte Asmus denn meine bessere Podcast Hälfte Andreas Wurm ist immer noch krank junge werd endlich wieder gesund wir drücken dir alle daumen darüber spricht heute die Sportwelt stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages meinungen hintergründe und analysen stand, 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 stand. jetzt mit malte asmus und andreas wurm analyse Benfica gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in Brücke durch Tore von Joao Mario per Elfmeter und David Neres mit 2 zu 0. Und der BVB, der gewinnt das Heimspiel gegen den FC Chelsea mit 1 zu 0 und feiert den siebten Sieg im siebten Pflichtspiel in Serie. Und verantwortlich dafür waren gestern Abend drei Namen. Gregor Kobel zum einen, der Torhüter der Dortmunder. Der war von Chelsea nicht auf legalem Weg zu bezwingen. Ein Handtor von Thiago Silva kassierte der Schiri. Joao Filisch scheiterte an der Querlatte. Aber alles andere entschärfte Kobol höchst selbst. Und da waren einige durchaus komplizierte Bälle dabei. Der legte also damit die Grundlage, dass Karim Adeyemi zum Matchwinner werden konnte. Der schnellste Bundesligaspieler aller Zeiten hat seine Superkraft gestern Abend auch in der Champions League richtig gewinnbringend eingesetzt. Einen Konter über zwei Drittel des Feldes quasi im Alleingang durchgeführt und abgeschlossen. War auch nicht gut verteidigt von Chelsea, muss man dazu sagen. Aber trotzdem, Adeyemi hat das überragend gemacht. Und Emre Can, der hat dann in der Schlussviertelstunde eine große Chance, der Londoner im letzten Moment noch von der Linie kratzen können und damit den Sieg der Dortmunder abgesichert. Ein Sieg, der ihnen für das Rückspiel in drei Wochen eine richtig gute Ausgangsposition gibt. Am 7. März in London. Da findet dann dieses Duell statt und dann geht's ums Viertelfinale. Kommentar. Das hat schon eine gewisse Bedeutung. Das sagte Julian Nagelsmann nach dem 1-0-Sieg der Bayern in Paris bei Prime Video. Er meinte damit natürlich in erster Linie Bedeutung im Hinblick aufs Rückspiel am 8. März. Aber natürlich hat der Sieg in Paris auch eine Bedeutung für ihn persönlich und für seine Position bei den Bayern und die ist, Stand jetzt, durch den Sieg natürlich erstmal wieder gefestigter als noch vor wenigen Wochen, unter dem Eindruck aller Störgeräusche und Debatten. Zumal seine Taktik gegen Paris, die ja durchaus mutig war, Dreierkette, kein Müller, am Ende aufgegangen ist und die Bayern damit Paris weitgehend doch kontrollieren konnten. Und da gab es ja auch letztlich kein böses Blut, auch wenn Müller eben lange auf der Bank schmurte. Er war dann beim Bankett nach dem Duell wirklich bester Laune. Also Stand jetzt scheint alles im Lack bei Bayern, aber... Trotzdem, das bayern gebildet bleibt einfach fragil und auch wenn jetzt alles gut scheint, weiß man ja, wie schnell sich so eine Gemengelage bei Bayern dann auch wieder verändern kann, dass es dann wieder toxisch werden kann, vor allem natürlich für den Coach, wenn er es im Rückspiel nämlich nicht schaffen sollte, mit seinen taktischen Vorgaben Kilian Mbappé über 90 Minuten in Schach zu halten, wenn der nämlich schon bei seinem Kurzeinsatz die Schwächen der Bayern so gnadenlos offenlegen konnte, lässt das nichts Gutes ahnen für das Rückspiel in drei Wochen, wenn er dann wieder richtig fit sein dürfte. Und wenn Nagelsmann es da nicht schaffen wird, seiner Elf defensiv wesentlich mehr Tiefe zu geben, um eben Mbappé zu stoppen, ja, dann wird auch das definitiv eine Bedeutung für seine Position bei Bayern haben. Hintergrund. Das sind klare und kämpferische Worte von Tiger Woods vor seiner Rückkehr auf die PGA Tour heute beim Genesis Invitational in Pacific Palisades. Nach siebenmonatiger Pause kommt er zurück. Er kämpft ja immer noch gegen die Folgen seines schweren Autounfalls von mittlerweile schon vor zwei Jahren an sein Ehrgeiz hat aber auch der nicht stoppen können er sagt selbst er sei zwar eingerostet trotzdem will er gewinnen das sei ihm schließlich schon öfter geglückt eingerostet zu einem Turnier zu kommen und am Ende dann die Trophäe mit nach Hause nehmen zu dürfen die große Frage ist aber ob das mit mittlerweile 47 Jahren immer noch so funktioniert zumal Wood's ja nicht nur eingerostet ist sondern auch noch wirklich starke Schmerzen am ganzen Körper verspüre auch wenn es seinem Bein den umständen entsprechend mittlerweile gut gehe versicherte uh, the leg is nicht das Bein ist das große Problem, sondern sein ledierter Knöchel sei eine Schwachstelle. Und da ist natürlich die große Frage, wie der auf die viertägige Belastung durch das Laufen auf dem doch recht hügeligen Platz im Rivera Country Club reagieren wird. Aber Tiger Woods will es sich auf jeden Fall nicht nehmen lassen, das selbst herauszufinden. I'm excited to und die anderen sind genauso excited, dass Tiger mit ihnen spielen wird. Zum Beispiel Max Homer, der hat schon angekündigt, Tiger notfalls auch auf seinen Schultern von Loch zu Loch zu tragen, wenn die Schmerzen bei ihm dann zu groß werden sollten. Denn natürlich freut sich das ganze Feld darauf, dass Tiger endlich wieder mit dabei ist. Denn seine Anwesenheit erhöht natürlich auch den medialen Fokus, den Fokus der Öffentlichkeit für dieses Turnier und so viele Gelegenheiten zusammen mit der Legende Tiger Woods bei einem Event spielen zu können, gibt es ja auch nicht mehr für die normalen Golfer in Anführungsstrichen, denn wegen seiner Probleme hat Tiger ja seinen Turnierkalender schon extrem zusammenstreichen müssen. Die Matches, spielt er plus ein paar ausgewählte Turniere, mir lässt der Körper einfach nicht zu. Man kann wirklich sagen, das Fleisch bei Tiger Woods ist schwach, aber sein Kampfgeist, der ist immer noch willig. Das bringt der Sporttag stand jetzt. In der Europa League spielt ab 21 Uhr Bayern-Leihgabe Alexander Nübel mit Monaco in Deutschland vor. kann seine Visitenkarte schon mal abgeben bei Bayer Leverkusen. Das Ganze im Kampf um einen Platz im Achtelfinale. Und um 18.45 Uhr, da spielt schon Union Berlin in der Zwischenrunde bei Ajax Amsterdam. Und dann wird Johannes Tinjes Bö wahrscheinlich schon längst sein fünftes WM-Gold um den Hals baumeln haben. Bei der Biathlon-WM in Oberhof, da startet nämlich der Single-Mixed-Wettbewerb in dem er natürlich wieder favorisiert ist ab 15.10 Uhr. Der Sporttag als solcher beginnt allerdings mit der Alpinen Ski-WM und dem Riesenslalom der Damen. Und da möchte Michaela Schivrin unter Beweis stellen, dass die überraschende Trennung von ihrem Chefcoach Mike Day gestern sie nicht vom Siegen abhalten kann. Allerdings musste sich in den Italienerinnen Marta Bassino und Federica Brignone starker Konkurrenz erwehren. Der erste Durchgang geht los um 9.45 Uhr und ab 13.30 Uhr fällt dann die Entscheidung in Meribel. Und ab 7.07 Uhr hören wir uns morgen dann wieder bei Stand jetzt im Podcatcher eurer Wahl. Bis dahin Gruß und Kuss von Malte Asmus. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter.